0: No necesitas estar bien para comenzar, sino necesitas comenzar para estar bien.
1: Y ahora sí, bienvenidos al episodio del día de hoy. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando no estás motivado. Especialmente, cinco mitos sobre la motivación. Ok, el primer mito y el más común es que ocupas estar motivado para actuar... Y
0: avanzar. ¿Qué pensamos de ese mito? Creo que la motivación es, es una emoción para mí, en el cual, como todas, ¿verdad? Suelen estar, pues, momentáneas. Entonces, la cosa es qué hacer cuando uno no está pues, motivado. Creo que la contraparte de eso para mí es como el, el forjar la disciplina, que es, que es como lo importante, ¿verdad? Creo que uno tiene que aprender que uno es más... Que, que sus emociones, digamos. Uh -huh. Creo que es donde uno también comienza a crear y a formarse como persona y entender que hay que romper como esos, como esos paradigmas, digamos, en donde la motivación no tiene que estar primero para no hacer las cosas. Y con esto me recuerda a una frase que yo había leído que dice como, no necesitas estar bien para comenzar si no necesitas comenzar para estar bien uh -huh. y, y creo uh -huh. que pues sí suena un toque como de motivación pero al mismo tiempo de qué pasa cuando no estamos motivados y leemos cosas o vemos videos y aún así nos sentimos como que verdad nos impulsa porque a mí me pasa un toque digamos yo cuando hay días neutros digamos en el que no te sentí ni mal pero ni tampoco tan pues como tan motivado y a veces leo algo así es como no sé, o sea, no me da como ninguna emoción, pero este, ahí mismo justo entra esta parte, ¿verdad? O sea, por más que no estemos motivados, igual no hay que dejar de lado lo que uno tiene que hacer, lo que uno sabe que tiene que hacer. Entonces, mm. es como un proceso, digamos, siento yo. Sí, exacto. Ese primer mito es el de que ocupamos estar motivados para
1: actuar y avanzar. Pero yo estaba leyendo una parte que tiene que ver mucho con la frase que dice Noé, que se llama como el círculo de la motivación. Y lo que dice es que usualmente creemos que las cosas suceden así. Primero estamos motivados y como uh -huh. estamos motivados, actuamos. Y uh -huh. como actuamos, tenemos un resultado. Uh -huh. Eso es como creemos usualmente que, es, que funciona la motivación. Exactamente. Pero una de las cosas que podemos hacer, y por lo cual es un mito lo que estamos diciendo, es que le podemos dar vuelta a ese círculo. No necesariamente empezar con la motivación, sino que empezamos con el actuar. Entonces, en lugar de ser motivación, acción, resultado, actuamos, obtenemos un resultado y como obtenemos un resultado, nos motivamos para seguir actuando, tener otro resultado y motivar. Uh -huh. Entonces, eso nos hace ver que no necesitamos motivar a nuestro organismo para empezar, sino que ocupamos empezar
0: para luego estar motivados. Estaba leyendo una parte del libro en el que dice como... O sea, mencionaba mucho eh, cambiar tu forma de no cambiar tu estado del ser y me llamó muy, mucho la atención porque creo que en esa dentro de esa frase entran muchas cosas digamos la personalidad tu forma de pensar este uh -huh. las creencias limitantes y demás whatever. pero en este caso la motivación eh, es curioso porque a pesar de que ya hay mucha información y, y muchas cosas sobre esto en internet o en redes sociales igualmente se, seguimos cayendo como en ese patrón eh es vacilón como Aún así, seguimos sacando esos patrones que sabemos que no, no son tan beneficiosos porque, o sea, de hecho, qué cool es verlo de esa forma. Eh, actuar, resultados y motivación. O sea, es, me parece súper sí, chido. creo
1: que uno de los errores en los que yo he caído mucho, que mm. es, tiene que ver con lo que estás diciendo, era... Pasar más viendo videos de motivación que actuando. Madre, sí. Puta. Y uno veía miles de videos y se... Uh, uh, ¡Qué buen uh, video! Ma, voy cierto. a empezar esto. Y terminaba y ya era como... Y, sí. no, y no hacía nada. O sea, entonces, ese es el problema muchas veces con, con esa... Con ese... Voy a ver varas de motivación, pero uh -huh. no voy a actuar. O sea, lo importante, como siempre digo, es actuar. <risa> Actúe aunque no esté motivado. O sea, ver videos de motivación no lo va a llevar más cerca en su objetivo. Sí. Pero actuar, sí. El segundo mito es que lo más importante en la vida y en, el, en todo es alcanzar el objetivo que tenemos. Y definitivamente no es así. O sea, el objetivo es solo como la cereza en el pastel, pero
0: lo importante es el proceso. Uh -huh. Sí, yo considero que es algo que se nos olvida mucho, ¿verdad? Porque me hace pensar como en lo impaciente que somos a veces, digamos. O sea, que saber que es como un ejemplo súper básico que todo mundo yo creo que usa es... Lo del ejercicio, o sea, dime, obviamente uno quiere cambios en un mes. O sea, de hecho, es curioso porque a veces yo hablo con gente así, más que todo, que vienen como entrando, entrando a, a entrenar y es como, usted, ¿usted cree que un mes logre no sé qué? Yo, <risa> Ajá. Madre, no, o sea, obviamente hay ciertos cambios y demás, pero no significativamente. Mm -hmm. y, y es curioso porque ya con solo un punto de vista que uno eh, ponga como. En el sentido de que quiere lograr cosas rápido, ya, ya eso quiere decir que hay, hay un trasfondo en el que uno, pues, es impaciente con las cosas. Y muchas mm -hmm. veces la motivación se nos va también por eso, por querer lograr las varas rápido. Exacto. Entonces, eh, es algo que conlleva muchas cosas, pero, dime, o sea, yo siento que las herramientas son importantes. O este tipo de cosas, hablar de esas varas, nutre mucho tanto a vos, a mí, digamos, a mí, como a las demás personas, porque quizá. No, sé, no, no, se, habla, no se habla tanto no, trasfondo que tanto sobre la que hay sobre la motivación verdad sobre las cosas que hay
1: sí exacto lo importante de este segundo que es entender que van en el proceso van momentos haber muchos momentos en los que no, no, va uno no, no, Porque si nos porque solo por motivamos solo por el resultado, okay, ya resultado resultado ya y el resultado y después de eso, ¿qué pasa? Ya uh -huh. se pasa ya Ya no, todo ya no, no, tampoco más y tampoco que los días que llevaron a ese proceso. Uh -huh. Digamos que el resultado que querés es correr una maratón. Por ejemplo, yo este año quiero correr una maratón. Si yo me enfoco solo en la maratón, no voy a disfrutar ni todo este año en el proceso. Sí. Y cuando ya lo corra, ya va a ser como, di, ya, ya lo pasé. Y la motivación. Sí, va a la, como, 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 como la versión. emoción. Exacto. Entonces, <risa> si cambiamos eso y entendemos que lo importante es el proceso que vamos a mm. llevar, las cosas que vamos a ir desarrollando, los hábitos, las mm. habilidades, la persona que, en que nos vamos a convertir ya tenemos otro tipo de motivación sí. que no es, ok, la maratón. No, no es, ¿qué persona me estoy convirtiendo? ¿En qué persona me estoy convirtiendo? ¿Qué cosas estoy desarrollando? Sí, y ya pasa a ser una motivación distinta e incluso mucho más allá que la motivación, la disciplina uh -huh. y la constancia e incluso yo le pondría como de nombre el amor propio que uno tiene sí. para
0: cumplir los objetivos que uno se pone con uno mismo. Sí, e inclusive yo considero que hay días en el que uno tal vez no quiere hacer X cosa, pero el hecho de romper con esa pereza o con, o con esas cero ganas de ir, por ejemplo, como a entrenar o hacer las cosas que tienes que hacer, aunque sea hacerlo un poquito. O sea, uh -huh. yo considero que la gente tal vez eh, ¿verdad? ve como las pequeñas cosas, tal vez no, lo, no las ve significativamente. Sí. Pero me, con el hecho, si usted entrena una hora, normalmente, hora y treinta. Y usted dice, madre, sí, qué rico entrenar una hora y treinta. Pero tal vez ese día no se siente motivado con treinta minutos que haga. O sea, siento que de ahí ya o uno empieza... O incluso con cinco,
1: levántese y haga cinco sí.
0: minutos de Ajá. burpees Exacto. o de push-ups. Exactamente. Y, ¿no? y, y yo creo que también hay uno como que trasciende desde la motivación al ya el hecho de hacer las cosas sin la necesidad de que esa emoción esté ahí. Uh -huh. ¿Verdad? Porque muchas veces nos dejamos llevar ¿verdad? por esa parte emocional y, y bueno... Yo siento que ahí es donde tal vez uno también se limita a muchas cosas. Se limita a uno conocerse. Y es que también yo siento que eso es como lo tanis de la vida, madre. o sea, como ir rompiendo esas barreras, digamos, verdad mentales, que la motivación a veces mucho como que nos, como que nos atrapa y nos envuelve en esa parte. Uh -huh. Pero, madre, no sé, yo, yo también ahorita que, que pues hablamos de ese tema, lo veo como una oportunidad también como para de experimentar la vida como tal, digamos. O sea, a veces yo me pongo a pensar, madre, que todavía necesitaría, no sé, aprender muchas cosas o, o hacer esto o lo otro. Y tal vez muchas veces cuando doy el primer paso es como, uy, mae, no... O sea, como que no quiere como procrastinar. Mm -hmm. Pero... Y yo me pongo a pensar, madre... Ya sé cuando tengo esos pensamientos de querer hacer esto y esto y esto es porque estoy motivado. Y cuando no lo estoy, no pienso en esas 10 cosas que pensé anteriormente. Entonces, eh, yo siento que también es como utilizar herramientas como, por ejemplo, escribir o tal vez tener como unos sticky notes o algo así en, en, en donde uno tenga escrito esas cosas que uno quiere hacer. Y esos recordatorios, ya sea uh -huh. pegados en la compu, pegados en el cuarto, en la pared, lo que sea, te van a recordar. Hacer esas cosas. De hecho, yo lo hago, digamos. Yo pegué unas, o sea, como unos cartelitos, digamos, y cuando no tengo ganas, como que me levanto y los veo y es como, madre, eso me recuerda que tengo que hacer esto y esto. Y a, sí. o sea, a veces cuesta, o a veces lo hago a medias o a poquitos, pero intento hacerlo, digamos. Entonces, eh, no sé. También es como no solo dejarse llevar por la mente, sino también que en la parte visual tener algo que te impulse, mm, ¿no? Necesariamente que te ayude. Que, sí, que te ayude, exactamente.
1: Sí, yo creo que el mayor problema de la motivación es que está solo al principio. Sí. Porque cuando empezamos algo ya vemos que empieza a ser difícil. Uh -huh. Y ya cuando algo empieza a ser difícil, ya la motivación
0: no es suficiente. Sí. Ocupas algo más. No, y igual ma, me ha pasado que tal vez, bueno, yo fijo que vas igual. Tal vez uno no tiene tantas ganas de hacer algo, pero cuando lo comenzas a hacer... Ya como que te dan ganas y te dan ganas y ya te uh -huh. sentís bien. Y creo que al final del día uno se queda como con esa satisfacción de que uno hizo algo por más que no tenga ganas. Entonces sí, creo que también es como que, como, ok, no quiero lidiar después con la culpa de que no hice algo porque no me sentía con ganas de hacerlo, con uh -huh. motivación de hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, porque también may, creo sí. que uno tiende a, a veces a verse muy duro que él, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hizo lo otro? Pero y también es como hacer una introspección y decir, es que no tiene ganas de hacerlo, pero ¿por qué no lo hice? O sea, simplemente porque no quería. Sí. Mm -hmm. Y entonces ya después ver más allá. Ok, si quiero lograr esto, ¿qué tantas ganas tengo de hacerlo? Por más que no me sienta bien o con mm -hmm. ganas. Entonces, sí es pues como... De todo un poco, Yo creo digamos, que
1: ahí entra un poco el tema que hablamos en el episodio pasado, que es que todo es difícil. Sí, Ajá, exacto. O sea, es el hecho de, ok, <risa> si no lo quiere hacer, va a ser difícil hacerlo. Uh -huh. Pero si no lo hace va a ser difícil después el decir que picha no lo hice. Sí, no, y no. que hace con esa mentalidad de ahí de, ah, fuck, no fui, no yo lo hice por esto. A ver, o sea, también el no querer hacer las cosas a veces es un, como una pista de que uno no está haciendo lo que realmente quiere. Pero yo creo que ese ya es otro tema. Así que pasemos al mito número 3. El mito número 3 es que todo mundo en redes sociales está siempre motivado. Y definitivamente no es cierto, porque incluso nosotros teniendo un podcast y teniendo redes sociales del podcast... Mostramos muchas veces lo lindo que es tener esto, pero uh -huh. no mostramos cuando hay discusiones, no mostramos cuando hay, no sé, desacuerdos o las cosas personales que uno pasa. Entonces, definitivamente no todo el mundo en redes sociales está motivado y no todo el mundo está feliz. Y creo que sería muy tonis empezar a mostrar ese otro lado vulnerable y real uh -huh. de uno para que las personas vean que no todo en redes sociales es cierto y que posiblemente eso sea... El 5% de la vida de esa persona. Sí. Y el otro 95% ni siquiera lo ven. Y uno suele compararse con ese 5% de lo que muestra la gente. Uh -huh. No con el 100% de lo que es la persona realmente.
0: Sí, es que yo creo que ese es como el punto, ¿verdad? Digamos, el hecho de, de compararse, porque, digamos, obviamente, a veces uno ve gente así ya con. Por ejemplo, como la parte material, ¿verdad? Que lo ve así en carro o viajando, no sé. Y a veces. Uno dice, ma, qué tanes, o oh, ma, yo que yo no sé, yo quisiera esto, lo otro. Y, y, y es difícil porque uno, o sea, también creo que es un poco obvio que la gente solo va a mostrar lo bueno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este... Pero
1: creo que es un cambio que deberíamos hacer todos. Sí, de fijo. O sea, mostrar sí, más sí. cosas reales, no sí. solo lo bueno. De hecho, ayer estaba viendo un, un video que hablaba sobre cómo crear un branding personal. Uh -huh. Fuerte. Y el más uh -huh. decía, es que hay que ser auténtico. Usualmente uno muestra solo en un rango del 95% de lo que uno es, pero no muestra ni lo mejor de uno porque piensa que posiblemente lo vayan a juzgar, que, que juega vivo, que esto, que uh -huh. lo otro. O no muestra el peor 5% de uno y que uno debería empezar a utilizar más esos 5%. Mostrar realmente las cosas muy buenas y los puntos muy bajos de uno para ser más auténtico y vulnerable con los demás y hacer un cambio entre todos. De al chile empezar a mostrar más cosas reales. Yo creo que el, el hecho Perfecto. de mostrar solo lo mejor nos previene uh -huh. de poder conectar con las personas realmente. Porque solo estás mostrando una parte. Bueno, sí. Pero cuando empezamos a mostrar cosas reales, normales de la vida de uno, tal vez uno puede empezar a conectar más con las personas y que la gente conecte con uno y diga Ah, ve, este más es... Una persona uh -huh. normal como yo, yo también hago eso, o yo también uh -huh. sufro ese problema, yo también tengo ansiedad o tengo depresión. Sí. Y él también lo tiene, a pesar de que tiene un podcast, pues también tiene estos otros problemas. Te permite conectar más con las personas que te ven en nuestro sí. caso y a uno en redes le permite
0: conectar más con las personas que uno ve. Sí. No, y yo, yo creo que nosotros hemos tenido esa oportunidad de mostrar un poco la parte vulnerable como hombres y, y creo que también eso nos ha permitido como tener esa conexión o esa conversación con ciertas personas que a lo largo de este tiempo que llevamos con esto, de que nos, de que nos comparten sus cosas, o de que nos hablan de ciertos temas, y, y es chiva porque no simplemente estamos mostrando aquí solo lo bueno de los temas que hablamos, sino también del trasfondo que hay sobre los temas, o, o, o de los momentos que tal vez no han sido tan buenos, o porque también en ciertas oportunidades, tanto Daniel como yo hemos hablado sobre ciertas circunstancias que nos han pasado acorde a lo que hemos estado hablando. Uh -huh. Entonces, esa parte sí sería muy muy tuanis y muy, o sea, muy genuino de las redes sociales y si la gente se compartiera un poco más, verdad porque también muestra esa realidad más allá de la motivación o solo de las cosas buenas que solo la gente quiere mostrar. De hecho, muy posiblemente dentro de algunos cuantos episodios
1: vayan a tener un episodio con... Una persona que es influencer, que me parece una persona súper cool. Entonces, por ahí los vamos a traer para que vean el lado oculto, por decirlo así, o lo que no se muestra siempre siendo un influencer o un creador de contenido. Pero bueno, eso se los dejamos para después. Ahora vamos con el punto número cuatro. El mito número cuatro es que todos estamos motivados por lo mismo. Y que todos nos deberíamos motivar por fama, dinero y estatus. Uh -huh. Pero definitivamente no. O sea, todos nos motivamos por cosas distintas. Por ejemplo, no sé, hay gente que se motiva por los animales. Uh -huh. Hay gente que se motiva por las cosas. Hay gente que se motiva por cocinar, como Tames, que está cocinando acá. <risa> sí, y hay ya gente no. que se motiva por crecer, como yo. Hay gente uh -huh. que se motiva por viajar, como Noé. O sea, todos nos motivamos por cosas distintas. No hay un, una receta mágica que digamos... Sí. Con esto vamos a motivar a todo mundo. Porque es algo muy, muy diferente. Sí, y el sí. dinero, la fama y demás pueden ser cosas que queremos, pero porque nos las han vendido, mm -hmm. no porque realmente sea lo que realmente queremos deep down de entre nosotros. Sí,
0: no, igual hablando sobre el dinero y la fama y demás, creo que han habido suficientes personas que ya han llegado a ese punto y, y mae, hemos visto cómo colapsan emocionalmente o, o mm -hmm. cómo tal vez los madres dicen mae, es que esta hora realmente no es lo que la gente piensa y demás. Entonces, o sea, también nos da una idea de que... O sea, la meta al final de la vida no es solo eso o sea no es ¿verdad? no es tener que todo el mundo lo, o sea como que lo reconozca y plata igual porque al final ¿qué se hace con todo eso? externo si adentro hay cosas que resolver digamos ¿verdad? Sí, entonces y, y también es como creo que la importancia de uno conocerse porque ¿verdad? como vos dices ahorita, todos tenemos motivaciones distintas. O sea, a mí, por ejemplo, me motiva mucho el hecho de en algún momento vivir como rodeado de pura naturaleza o con animales, esas cosas. O sea, yo soy muy amante de esas barras así. Y ese, ese sería como uno de mis fines, digamos, como de la vida, no sé. pero entre otras cosas, pero...
1: O sea, a mí full no eso no me motivaría. Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, a mí sí, yo... O sea, y los animales, esas cosas a mm. mí me, o sea, me encantan. Y, pero... Obviamente hay, hay que, también no se puede dejar de lado que los medios, como el dinero, ¿verdad? Que es un tema que se tocamos, pues claramente es importante, porque de ahí toca. O sea, somos parte de una sociedad capitalista, pues no hay de otra. Pero, pero sí, creo que también es como encontrar esa motivación fuera de esto que la sociedad nos vende, ¿verdad? O sea, es como más de, ¿qué me motiva a mí? A ayudar a otra gente. Real de Exacto. uno. Exacto. Ayudar a otra gente. Este, de no hecho, sé. ahora que decís ayudar a otra gente,
1: había una vara que decía que hay dos montañas en la vida. La primera uh -huh. montaña es la que uno sube por uno. O sea, uh -huh. es yo crecí, yo avancé, yo logré esto, yo esto, yo lo uh -huh. otro. Y la segunda montaña uh -huh. es cuando uno hace lo mismo, pero por los demás. Yo ayudé a tal, yo ayudé a que esta persona crezca, todo hacia los demás. Y dicen que la segunda montaña es la que te da más sensación de bienestar en tu vida, la que te da más bienestar. Uh -huh. Y es muy interesante porque nosotros hasta lo hemos experimentado un poco aquí en el podcast, sí. a pequeña escala. Pero uh -huh. digamos, sí, yo soy productor audiovisual y a veces a mí me llena mucho más ver un mensaje en el podcast diciendo, ¡madre! muchas gracias por esto, porque me cambiaron aquí, aquí, acá y me mejoraron la vida en esto. A, no sé, hacer un video para X marca grande del mundo, digamos. Es como no es lo mismo porque una cosa es mía y ya y otra cosa es como ayudamos a X persona a que mejore su vida. Entonces sí. a veces mucha de la motivación y eso viene de la parte biológica de ser humanos y ser seres sociales, uh -huh. viene de ayudar a otras personas. Sí. Viene de, de tender esa mano y ayudar a las personas. Eso es algo que me gusta mucho del podcast. Mm, Intentar aportar un poco a los madres que necesitan alguien que los escuche e incluso eso es una parte muy importante del Patreon que estamos abriendo uh -huh. de la comunidad que queremos crear e incluso de la mercancía que queremos vender porque no se trata solo de un producto sino sí. de todo lo que va más allá darle sentido a exacto, lo, de lo que, que representa sí. entonces entender que todos como decíamos nos motivamos por cosas diferentes y esto lo mencionamos para que ustedes como dice Noé se cuestionen qué los motiva qué realmente los mueve en su vida y que no se dejen llevar por lo que la sociedad les dice que los tiene que motivar y mito número 5, que es muy parecido a uno que ya dijimos, es que la felicidad llega hasta que alcancemos el objetivo. Es muy parecido a uno que ya dijimos, pero definitivamente no la felicidad. Bueno, primero que todo, la palabra felicidad no, no me gusta mucho porque es como muy rápida. va uh -huh. o sea, muy muy rápido. Pero el punto es que nos enfocamos en que vamos a ser felices cuando logremos uh -huh. tal cosa. Sí. Voy a sentirme orgulloso de mí y amarme a mí cuando haga y logre tal cosa. Y no podemos
0: esperar a que pase eso porque qué tal si nunca llega a eso. Sí, exacto. Igual yo considero que, <coughs> o sea, la felicidad, no sé, yo siento como que socialmente lo vemos como una meta, como tal, pero a mi punto, desde mi punto de vista, no necesariamente, digamos, yo considero que... El, el estar feliz, o sea, ser feliz no es como siempre andar súper alegre y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, hay momentos, ¿verdad? Como todos los días que uno está neutro, uno está mal, otro está bien, pero creo que lo, o sea, yo lo veo así, es como estar bien y que las cosas a mi alrededor estén bien. Eso es como, si lo pudiese eh, uh -huh. definir como felicidad, digamos, no uh -huh. es que siempre me sienta yo bien como tal, sino que alrededor mío esté lo mejor posible. Porque al final uno puede controlar como lo externo, ¿verdad? Solo lo que uno siente, pero yo... Yo considero que al final, más es que, o sea, se ha hablado mucho de esto, pero el proceso es que eso es lo que importa en realidad. O sea, y yo sé que es muy fácil, suena muy fácil decirlo, sí. pero hacerlo es, es otro trabajo. De hecho, algo que me doy cuenta es que cuando uno aprende a ver, o sea, aprende tanto en conocimiento como a, ver los, como a ver la vida de una forma distinta, no quiere decir que uno inmediatamente lo va a aplicar. O sea, es como que es un proceso del hecho de de estar ahí como intentando poco a poco y yo creo que al final es como a lo que voy es como intentar ver como las metas y en sentido de que cuando llegue voy a ser feliz, sino de aprender como a, a disfrutar lo que uno hace, o sea, y dentro de mm. ellos son los errores y dentro de ellos son los días que no quiero hacer nada, dentro de ellos y es como la gente que está conmigo y la gente que se va. O sea, toda esa transición de la vida, digamos, ¿verdad? es como... Sí, disfrutar con cada de parte todo. de la vida. Sí, Tanto sí. la felicidad como la tristeza, sí, el y, amor y el exacto. desamor. Y nos han vendido lo... O sea, es que yo creo que, no sé, es vacilón porque los seres humanos tenemos la costumbre de ponerle como etiqueta a todo. Pero sí. o sea, realmente, ¿qué, o sea, qué, es un, ¿qué es algo malo, digamos? O sea, realmente. Sí. Yo siento que el, lo que pasa es... Di la vida, es como tal y ya, o sea, tal Life vez... La vida solo es. Y, y, y eso, un, un ejemplo, eso es cuando de las personas que están como a nuestro alrededor se van o cuando, pues, algo se muere o así, es como, sí. evidentemente es duro, pero no, no sé por qué se ve como algo malo, ¿verdad? Es como... No sí, sé. a veces lo peor
1: que nos ha pasado, entre comillas, sí. al
0: final se convierte en lo mejor que nos sí. puede haber pasado. Sí, entonces, exactamente. Y las expectativas y, y los apegos, ¿verdad? no sé, y las idealizaciones que uno se hace siento que eso nos juega a veces muchas malas pasadas, entonces dentro de eso es como el proceso, o sea Ahorita, de hecho, esto, por ejemplo, es el proceso de algo que queremos más adelante. Y, y, y yo siento ahorita que lo estamos disfrutando, que estamos hablando sobre eso. Entonces, no sé, es como un cambio de perspectiva, ¿verdad? Es como un cambio de personalidad. Sí, exacto. Entonces. Es no perderse el presente pensando solo en el futuro. Sí, y o sea, eso cuesta, más O sea, estar presente es bastante complicado, ¿verdad? O sea, uno siempre vive atrás o adelante. Sí. <ríe> Entonces, este. Nada, o sea, es práctica. De hecho. A veces madre, me ha pasado que yo digo, Mae, ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿O por qué me cuesta tanto pensar de esta forma? Uh -huh. y, y entonces ese tipo de cuestionamientos, pues sí están bien, pero a veces uno se da muy duro y uno tiene que entender que, dime, es, es un proceso, o sea, es, es práctica. De hecho, esto lo dice mucho Dreyfus, que el MAE es como, Mae, usted, o sea, usted no puede hacer esto de un, de, un, de, un, de, un, de un día para otro. Es como, necesita práctica, práctica. Uh -huh. y, y es vacilón porque eso tal vez solo lo vemos con el lado externo y sino también es verlo hacia adentro o sea, tener una nueva personalidad bueno, cambiar una, una, una personalidad o una nueva forma de pensar, es, es práctica es, es hacer y fallar y decir bueno, ma, esto no me salió así y, y así, o sea, es como prueba y error igual pero no sé, es algo igual que inclusive bueno, yo ahorita estoy como intentando como ejecutar y como a, o sea, como hacerlo más, más seguido es el hecho de disfrutar lo que estoy haciendo y, o sea, por más que no esté como disfrutando o como tal vez no, no estoy tan a gusto con mi, digamos, con mi presente o porque quiero X y Y cosas, yo sé que lo que estoy, digamos, como pasando ahorita y to, o sea, todo esto me va a ayudar como a llegar hacia donde voy. Porque mm -hmm. vamos es a lo parte mismo. Del proceso. Exacto, sí. o sea, es parte del proceso. Es un paso necesario para... Ajá. Y exactamente. Porque también yo considero que la motivación a veces nos afecta mucho en, en la parte de que, es que... Eh, mi presente no es lo que yo quiero, odio lo que estoy haciendo, no sé qué, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Es como lo que hemos dicho las pasadas, eh, todo es difícil y pues la motivación, ¿verdad? En esas circunstancias creo que menos va a estar, pero es un cambio de pensamiento y para ello uno no puede solo, hay, hay herramientas, hay personas y igual, o sea, es como intentar eh, encontrar esos, esos espacios o esas herramientas para uno poder ir cambiando esa forma de pensar y pues seguir avanzando, que eso es como lo importante. Y, o sea, mencionamos este punto con el tema de la motivación y como un mito,
1: porque a veces dejamos que la motivación esté solo al principio y al final de algo, uh -huh, cuando uh -huh. lo empecé y cuando lo, lo logré. Pero, digamos, o sea, la motivación, como dijimos, tal vez sí está muy presente en esas partes pero cuando no está es cuando realmente tenemos que hacerlo. Digamos uh -huh. que ahorita nosotros no hubiésemos tenido ganas de grabar. Pero de igual hay que disfrutar el proceso, porque si uno quiere llegar a cierto punto, es disfrutar esos pequeños pasos que uno uh -huh. va dando. Y como uno decía, no es solo esperar a cuando lleguemos a tener un millón de seguidores en, en Instagram o en TikTok, donde sea, porque cuando ya llegó el millón, ya llegó y punto, se acabó. ¿Ya sí. qué haces con eso? Sí, si no disfrutar cada pequeño paso que hemos dado por ejemplo yo siempre siento que hemos disfrutado este año que hemos estado acá, con todo lo que ha pasado subidas, bajadas crecimiento y todo lo que ha sucedido, igual se ha disfrutado el proceso, mm. y cuando uno ve en retrospectiva, digo que okay, ya hasta acá, tenés X cantidad de followers o downloads en lo que sea pero o sea ya está ya, ya pasó lo importante fue cada persona que conocimos, cada momento con, eh, como que pasó, cada charla que tuvimos con esos invitados, cosas que logramos, que pensábamos que no se iban a lograr. Todos esos pequeños puntos fueron realmente los importantes. Sí. No el llegar a X cantidad de seguidores, no el llegar a cierto objetivo. Entonces, por eso lo mencionamos, la motivación solo va a estar en el inicio y posiblemente cuando uno lo logre. Pero sí. cuando no está, es recordarse que, ok, no estoy motivado, pero voy a disfrutar el momento presente porque esto... Uh -huh. un, dos cosas. Uno es lo que me va a llevar hacia adelante. Uh -huh. Y dos, esto es la vida. Este momento actual sí. es lo único que existe. Uh -huh. O sea, la vida... Eso lo he tenido muy presente y por eso hice un podcast de esto hace como tres semanas. de la vida se va a acabar en
0: algún momento. Y ya no va a haber nada. Sí. O, sea, o sea, y ya que... se acabó. Es que ese es el punto, ¿verdad? O sea, no sé. Tal vez uno como está joven uno asume que va a vivir muchos años y todo, pero... Sí pues, lastimosamente, no sé si decirlo así, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, digamos, y, y ¿verdad?, obviamente uno no sabe eso, pero uh -huh. creo que el tener esas cosas en cuenta, ma, estos puntos así, como, es que también es como el hecho de tener esas conversaciones, qué importante es, o sea, fuera de tal vez de cámaras o así, ¿verdad?, no sé, tal vez en sus grupos sociales, así, como a ver, siento que esto como que uno lo hace muy consciente sobre las cosas, y... Es que, imagínate, digamos, por ejemplo, yo pienso mucho en la muerte en el sentido muy
1: Dreyfus, digamos. Uno sí. sabe que se va a morir, pero solo pues, lo sabe, no sí. lo piensa sí. realmente, no lo entiende. Sí. Y qué lindo es pensar en el día en el que, a mí me encanta hacer eso, en el día en que me voy a morir. O sea, en, yo me imagino en una cama ahí tendido y saber que me voy a morir cuando me duerma. <risa> pero lo veo del punto bueno. Saber, sí, ok, ¿cómo me quiero sentir en ese día? ¿Cómo me quiero sentir en ese momento? Y yo sé que la emoción que yo pienso no es felicidad, es sentirme orgulloso de todo lo que hice. Uh -huh. Es sentirme orgulloso de quién fui, a quién ayudé, qué logré y todas las personas que logré impactar. Entonces, a veces pensar en la muerte ni siquiera es triste, es motivante. Uh -huh. Porque vos decís, ok, tal vez si me muero en una semana, eso te va a motivar, te va a otra forma a actuar. Sí, no hay... Y ver qué cosas sí quieres
0: hacer antes de que ese momento llegue. De hecho, un ejemplo muy cliché que hemos, que hemos escuchado muchos es sobre eso. O sea, si un doctor le hizo este, le quedan tres meses de vida. Uh -huh. O sea, todo cambia. O sea, alrededor del pensamiento todo cambia. O sea, sí. ya esté, ¿verdad? Muchas cosas se dejan atrás, obvio, pero... Muchas pero... cosas se convierten en realmente importantes. Ajá, exactamente. Man, entonces, es como que... Sí, es, es el hecho como de traer tal vez esos pensamientos o esos nuevos escenarios, al como a la mente, porque de ahí... No sé, ¿verdad? Tal vez uno cree que a veces no va a pasar nada o que, no sé, está tan, está, está tan sistematizado en las cosas que uno no piensa sobre estas, sobre estas posibles eh, posibilidades, digamos. Entonces, no sé, me, me parece demasiado Creo interesante. que nos quedamos atrapados sí, en esta man.
1: carrera social de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sí. y hay que correr aquí, hay que Vas. lograr esto, esto, esto. Y no sí. nos tomamos el tiempo de detener sí, todo difícil. y decir, wow, ¿sabes? Sí. estoy vivo. O sea, incluso ahorita es como, what,
0: what the fuck significa estar sí. vivo. De hecho, yo hace poco estaba viendo sobre eso, sobre las... O sea, ahorita estamos en un mundo tan acelerado, ¿verdad? Que hablaba sobre la sobreproductividad, digamos. O sea, y como eso... Y es un arma de doble filo porque, o sea, cool obviamente estar intentando crecer y pues intentando aprender y eso, pero... Y, y las pausas, digamos. Uh -huh. No solo las pausas a, a nivel externo, ¿verdad? Tal vez un día salir o así, sino... También a nivel mental, digamos. Yo siento que... Es que no es solo crecer por crecer. Sí, exacto. Porque qué tal si estás
1: creciendo en un área que no te gusta. Ajá. Yo ahorita estoy leyendo el libro de la semana laboral de las cuatro horas y me, me está gustando mucho porque habla sobre producir más en menos tiempo. Y yo lo veo de esta forma, digamos. A veces gastamos eh, 40 horas a la semana en un trabajo que no nos gusta. Y no sé, tenemos solo tres, cuatro horas al día para hacer cosas que sí nos gustan. Y el punto del libro como yo lo veo es trabaje la menor cantidad de horas en lo mm. que no le gusta para que tenga tiempo suficiente para hacer las cosas que sí le gusta hacer. Y si esas cosas que sí le gusta hacer significa otro trabajo pero que sí disfruta o un side hustle que usted quiera hacer, quiere empezar un podcast porque lo disfruta, quiere empezar un canal de YouTube o quiere estudiar una maestría o ser papá o ser mamá malo lo que sea, eso siento que es como la importancia. El hecho de no crecer por crecer y no hacer cosas por hacer cosas. Digamos, no seguir el, el rumbo social que nos decían que había que seguir. Estudie, saque una maestría, trabaje y cásese. Pero mm. qué tal si usted no quiere eso. Sí. O sea, no crezca en algo que le dicen solo porque... Y le están diciendo que crezca de esa forma. Cuestione, cuestioneselo
0: y crezca hacia lo que realmente usted quiere lograr y quiere hacer. Sí, no, y yo considero que incluso ahorita, también gracias a, a no sé, como a la, a la era en la que estamos ya, o como en ese libre pensamiento, ya, ya estamos en un punto en el que ya muchas personas son conscientes de eso también. Entonces creo que esto, Anis, porque igualmente, a pesar de que ya hay gente que no necesariamente quiere ir a la, a la U, pero mm. se desarrolla en otras áreas y es súper cool, que es súper bien. Eh, he conocido a otras personas en las que siguen todavía como ese patrón, digamos, o los papás los, 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 obligan. los obligan a estudiar X o Y y cosas. Entonces, qué difícil, ¿verdad? También porque en muchas circunstancias. No, y, y ya tal vez siento que hemos como dirigido un poco el, el tema sobre otras áreas, pero es que va con lo mismo, ¿verdad? Con la motivación también. Hay una parte, de hecho, hay una frase, perdón, que leí, y, y es como lo contrario a la motivación, que es la disciplina. Y me gusta mucho, se lo voy a leer. Dice, la disciplina comienza con el control de tus pensamientos. Porque si no puedes controlar lo que piensas, no puedes controlar lo que haces. Mm. Y, babe, nice. ¿verdad? Qué interesante. Porque sí. al final, este, la acción es importante, sí. Pero es qué hace y cómo lo hace, ¿verdad? Si, sí, tu
1: acción sí. viene de un pensamiento muchas sí. veces.
0: Sí, y, y obviamente eso de fijo va a determinar hacia dónde voy, ni siquiera necesariamente el, el, como digamos, como el resultado como tal, porque mm. no sé, o sea, siento que a veces uno se pone metas y en el camino se desvían los pensamientos, se desvían lo que quiero, lo que pienso, entonces... Sí. Que es válido cambiar de fijo, sí, digamos. De fijo, o sea, y entonces también, pues sí, el proceso es difícil, pero también hay cosas bonitas del proceso, digamos, ¿verdad? O sea... Y eso hay que aprender también cómo disfrutarlo. Pero hay muchas veces la impaciencia y, y el querer todo ya, no sé qué. Este, nos saca ahí y la motivación se cae. O sea, eso es lo difícil. Y como la motivación se cae, dejamos todo botados sí. porque creemos... Sí que solo actuamos cuando estamos
1: motivados o sí. que solo debemos actuar cuando estamos motivados. Sí. O,
0: cuando pero... los, o cuando nos, nos motivan también.
1: Okay. Entonces, díganos ustedes qué piensan de la motivación si les funciona estar motivados si actúan cuando están motivados uh -huh. o cuando no. Cuéntenos en los comentarios uh -huh. y recuerden que ya nos pueden seguir en redes sociales en Instagram, TikTok y YouTube. Ahí subimos un montón de contenido y también nos pueden seguir y apoyar en la página de Patreon del canal que nos pueden encontrar en Patreon patreon.com slash los hombres no lloran Ahí, si entran pueden ser parte de la comunidad de nosotros interactuar completamente con Noé conmigo con Fer con Tames incluso entonces para que puedan entrar y ser parte de la comunidad en Patreon y nos pueden escuchar en Apple Podcast Google Podcast y Spotify así que los vemos y los escuchamos en la próxima Chao.